0: Op het moment dat, dat ik nog, ja, laat ik het zo maar noemen... nog zoveel zie in de jeugdzorg... dan denk ik van, waarom hebben wij meer geld nodig? Waarom zou we een systeemverandering moeten doen? Je moet gewoon je werk beter doen.
1: Knetter
2: en honk. Met Mark Wiers.
1: Goedendag en welkom bij deze nieuwe serie podcast. Zowel onderwijs als jeugdzorg lijken te worden bedolven onder protocollen, controles, bemoeizucht en methodes. Met als gevolg personeelstekorten, werkdruk, leegloop, stress en ziekteverzuim. Waar kan het beter en vooral hoe? Daar moeten we het over hebben in knetter en vonk. Verderop ook work-life design trainer Geert Hidding over wat er bij ons allemaal onder huid kan zitten en toch heel bepalend kan zijn. In onze levens. En pedagoog Sandra Russel over hoe de zorg voor onze kwetsbare jongeren zou moeten overgaan in een liefdevol duwtje richting een zelfstandig volwassen leven. Dan eerst naar de man naast mij. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als crisisspecialist bij de jeugdbescherming Gelderland. Is ambassadeur jeugd bij de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk. Actief binnen de ondernemingsraad was hij en is naast blogger en publicist ook nog eens verdienstelijk fotograaf. Dat is toch eigenlijk allemaal bijzaak, want hij is vooral man van, nou hoop ik dat ik dat goed uitspreek, Annieke. En ja. vader van vier kinderen, Jan-Pieter Meijer. Hartelijk welkom. Dank je wel. Eerst even aan jouw gezin, want dat, uh, dat noemde je al in een e-mail toen wij al contact hadden van dat is eigenlijk de hoofdzaak in mijn leven. Ja. Een mooi gezin, vier kinderen. Um, uh, hoe voel jij je binnen dat gezin? Je bent vader, uh, je bent opvoeder, je bent werkzaam in de jeugdzorg. Uh, hoe combineert dat zich binnen jouw leven? Um, nou,
0: dat is hartstikke in ontwikkeling. Oké. Okay. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de levensfase en de leeftijden van de kinderen. Mijn ouders is nu voor het eerst naar het voortgezet onderwijs, dus dat daar komt weer een hele nieuwe rol bij, zeg maar. Ja. Maar ik ontwikkel mij natuurlijk ook als, als man, als vader. En uh, af en toe is dat best, best heftig om te, te, te merken... dat ik ook tegen dingen thuis aanloop of mij ook wel gedraag. Terwijl ik uh, op een manier waar, ja, waar als ik uh, in mijn werk die mensen zo tegenkom... zeg maar, hè, dat ik daar ook wel eens van, iets van moet vinden, zeg maar. Hè, dus als het gaat over boosheid of over uh, ja, echt begrijpen... wat er in je kind omgaat, is dat soms heel makkelijk om te zien bij anderen. En dat te analyseren. In een crisissituatie ook wel. Ja. En, en dan eigenlijk merk ik dat ook in mijn eigen
1: gezin. En uh, ja, dat is best lastig. Ja, in de zin dat als je toekijkt en jezelf niet zeg maar in de emoties zit of uh, nou ja, de zelfkritiek misschien, dat het dan waarschijnlijk wat, wat makkelijker is. Wat ben je ja. bijvoorbeeld tegengekomen uh, in jezelf uh, waarvan je denkt, oh, dat is een punt waar ik aan heb moeten werken?
0: Ja, en nog steeds aan werk. Dat is heel simpel. Ik denk dat het, Waar ik het meest tegenaan loop, is mijn eigen emotie. Oh ja. Hè, dus dus uh, uh, de kinderen zien door de bril van mijn emotie, in plaats van hen beschouwen als joh, dit gedrag komt daar vandaan en ze hebben hier gewoon last van en dat komt daardoor. En nou ja, goed, dat gaat steeds beter, maar <laughs> uh, dat bedoelde ik met, het is continu ja, ontwikkeling. Ja, dus ja.
1: wijsheid, eigenlijk ook die je dus opbouwt, van levenservaring ja. zie ik zelf als wijsheid, uh, verandert jouw blik op de jeugdzorg daar ook mee? Ja, want dat ben ik.
0: Het gaat, ik ben het instrument. He, dus uh, de, de dingen die je net opzond dat zijn hele grote dingen. Hey, wie gaat dat allemaal veranderen? En ja, in die zin ben ik er wel tot de conclusie gekomen dat begint bij mij. En bij mijn collega professional. En begint niet bij de, de heer de Jong in Den Haag. Oh, Oké. Okay. Dat, dat vind ik dat, dat, ja, die kant ga ik echt steeds duidelijker op. Oké, okay, maar was
1: dat eerst ook wel uh, een mening die jij had van uh, het is beleid, het is politiek beleid, de keuzes liggen vooral in Den Haag en de gevolgen ook?
0: Ja, misschien voelde ik me eerst minder verantwoordelijk... voor mijn aandeel daarin. He, ik voer uit, ik heb een taak of ik heb een rol, een functie. Ik ben onderdeel van iets heel groots, een systeem. Um, ik ben me daar steeds meer verantwoordelijk voor gaan voelen. Uh, natuurlijk ook wel door ervaring en, en kennisgroei. Um, ook in de rol als ambassadeur is dat, uh, is dat wel gegroeid. Um, maar ja, Eigenlijk is het ook het oude adagium... Uh, wil je iets veranderen het begin bij jezelf, geldt ook hier.
1: Ja. En die veranderingen die jij ziet, zijn die ook veranderd? In de zin dat je eerst dacht... Uh, in een bepaalde methode of de manier van aanpakken... Uh, het moet zo en door jouw inzicht en kennis als vader... dat je ook daarin van mening bent veranderd? Dat je andere inzichten hebt gekregen? Ja, ik denk dat ik aan het begin...
0: nou ook natuurlijk speelt onzekerheid erbij. Hè? 13 jaar geleden was ik als, als jeugdbeschermer begonnen gezinsvoogd. Ja. En uh, nou, toen was ik nog net geen vader... Uh, en hoe ik er nu tegenaan kijk... als ik die mensen op dezelfde manier zou benaderen als toen... dat, dat zal niet meer bij mij passen. He, dus er is veel meer menselijkheid bijgekomen. Veel meer herkenning en, en veel meer kwetsbaarheid... ook wat ik durf te laten zien. Ja. Um, en daar, daar ontstaat verbinding. Dus voordat ik überhaupt ergens over ga praten... moet daar eerst verbinding ontstaan. Ja. Nou, En ik denk dat mij dat als mens veel mooier heeft gemaakt... en ook gevormd heeft, maar ook
1: in, in, in professionele zin... veel verder heeft gebracht. En is dat die persoonlijke ontwikkeling... is dat uh, onderdeel van de cultuur binnen de jeugdzorg genoeg vind je? Nee. Nee. Gaan we, het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben. 13 jaar geleden dus zei je al uh, als jeugdvoogd. Ja, gezinsvoogd. De, de formele term is jeugdbeschermer. Oké. Okay. Uh, en hoe ben je daar terecht gekomen? Was dat een soort roeping in jou? Of, of is dat gewoon soms, soms komen mensen toevallig ergens terecht waar ze heel goed passen? Hoe is dat bij jou gegaan?
0: <laughs> ik heb steeds beter geleerd om echte keuzes te maken in mijn leven. En dat was toen nog niet zo. Okay. Dus ik was uh, 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 net afgestudeerd. Ja, en ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb gekeken naar salarisschalen. En dat was de hoogste salaris. Ja, ik lag
1: heel hard, maar even buiten wie ik vrouw. Ja,
0: ik lag er zelf ook bij. Ja. Dat is natuurlijk absurd. Maar het past ook wel een beetje bij mijn, uh, de, de, de levensloop. Dat van dingen die op mijn pad komen en die ik aangrijp. En op, deze, ja, op dat moment had ik het geluk dat er heel veel vacatures waren. Ik woonde toen in Den Haag. En uh, ik heb gesolliciteerd... En ze hebben mij aangenomen.
1: Ja, maar is het ook niet zo dat op die leeftijd... dat misschien juist wel belangrijk mag zijn ook, Slaas? Omdat je misschien een gezin wilde beginnen ook. Dan heb je toch ja. een goed inkomen nodig. Nee,
0: uiteraard. Ja. Maar als ik nu de zwaarte van dat werk beschouw... Oh, ja. en als ik nu kijk wat voor ontzettend belangrijke positie je hebt... in gezinnen, in het systeem van het gezin... Uh, wat voor uh, uh, ontzettend ingrijpende beslissingen je kan nemen... je mag nemen en soms je moet nemen... Ik denk ik, dat had ik nog... dat kon ik helemaal niet overzien... Daar kon ik mezelf nog niet plaatsen in van... hé, hey, wat neem ik mee? Wat heb ik nog nodig? Nou ja,
1: dat, dat stuk had ik helemaal niet. Dat vind ik wel bijzonder, want je bent wel aangenomen. Hoe is die sollicitatieprocedure of aannameprocedure gegaan dan? Want iemand heeft gezegd, die Jan-Pieter, die moeten we hebben. ja nou, uiteindelijk denk ik dat hij er gelukkig wel iets in heeft gezien. Want ik
0: zit hier niet voor niets 13, ja, 14 jaar later zeker. alsnog. Nog steeds in de jeugdzorg en nog steeds met heel veel energie. en ook Nou ja, ik probeer ook daar invloed te hebben in dingen te, te veranderen. Ja. He, dus... Uh, dat is goed gegaan, denk ik. Dat dat inzicht uh, van daar, daar zit wel iemand die iets in zich heeft. Um, Wat was dat, denk je? Wat ze toen al Ik vragen? denk het contact maken. Oh ja. Dat ik uh, 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 later, toen ik van Den Haag naar Zwolle verhuisd, drie jaar later... en toen ging ik dus in de crisisdienst werken... Uh, weet ik ook nog dat zij eigenlijk een heel goed gevoel overhield aan mijn gesprek... Maar de vraag richting Den Haag stelde van... ja, we hebben eigenlijk een heel positief beeld. Maar klopt dat wel? Kan hij dat echt? Dat was de vraag die zij toen aan mijn oude teamleider toen stelde. He, dus, dus ik denk dat ik in woordverricht ook wel overtuigend kan overkomen. En, uh, uh, maar goed, dat hij die, dat, dat die daar dus wel wat inzag. Ja. Dat ik wel inzichten had of wel kon reflecteren. Dat is denk ik wel een, iets wat ik nou ja, steeds beter heb kunnen doen... maar ook toen wel enigszins kon. Ja. Uh, dus nou, volgens mij dacht
1: hij, het is wel kneedbaar. Want als jij nu zegt van ja, ik kon toen geen keuzes maken. Uh, zou jij een andere keuze hebben gemaakt achteraf dan? Had je een heel ander pad willen bewandelen of niet?
0: Nou, dat is wel interessant. Want voordat ik de, toen de SPH ging doen, wat ook niet echt een keuze was... maar ik heb de jaar daarvoor, heb ik de, ben ik de hogere Europese beroepopleiding gaan doen in Den Haag. Ik wilde vooral op kamers. Ik wilde vooral weg uit Hardenberg. Ja, dat is ook een hele, ja. hele belangrijke. Dus dat was de belangrijkste ja. motivatie, eigenlijk ja. bijna. En, en ik spreek Portugees. Ik ben wel goed met talen. Komen we zo nog even
1: kort op terug? Want dat is niet voor niets dat je Portugees spreekt. Nee. Okay. Oh ja. ja. ja.
0: En. Um, He, dus en, en ik interesseer me voor politiek, cultuur, ja, eigenlijk alles wel. Nee. En dat was een vrij brede opleiding die vooral beleidsmakers ging vormen, zeg maar. Maar goed, dat wist ik veel wat toen beleidsmaker was. Ik dacht, hey, talen, reizen, weg, dat vind ik fantastisch. Dus ik ga die opleiding doen en ik kan ook nog eens op kamers in Den Haag. Nou ja, dat werd dus een flop. Studentenvereniging was vooral heel veel leuker. En ik moest van de opleiding af. En toen de studentenvereniging kwam met iemand in contact die de SPH deed. En die vond mij, nou weet je, dat gebeurde er wel in dat eerste jaar. Ik trok naar mensen toe die er een beetje aan de randen zaten in de vereniging. Oh ja. En mensen die wat moeilijke contact maakten. Op een, dat staat toch iets natuurlijks al in mij om, om zich daarop te ontfermen. Ja. En dus, um, dus niet out of the blue. Maar ik moest vooral een opleiding gaan vinden, anders zal mijn studiefinanciering weer stoppen. Dus weer zo'n vrij platte een hele goede drijfveren.
1: Had je ja, eigenlijk. precies.
0: Ja. En de SPH klonk wel makkelijk. En ik dacht, weet je, dat kan ik wel. Dat klonk makkelijk ja. ook, wel, Ja. Nee, dus. Nee, niet hele diepe overweging op dat
1: moment. Nee, nee omdat je, maar goed, uh, omdat je, uh, zoals je je nu omschrijft... wat ik ook van jou lees, uh, wel heel erg op je plek bent... in uh, uh, deze beroepsgroep bijvoorbeeld. Dus ergens zou je kunnen zeggen... onbewust heb je toch wel de goede keuzes gemaakt. Iets ja. heb je toch vooruitgedreven en op deze plek gebracht. Zonder meer. Ja. Uh, die jeugdzorg, hè, anno 2020. Wat vind je op dit moment het allermooiste eraan? Wat, wat vind je de mooie kanten van het vak? Nou, dat is een leuke vraag. Want vaak is het andersom. Ja, maar we gaan zo naar die andere kant. Ja, Jan-Pieter. maar eerst even. Nee,
0: maar goed. Het heeft natuurlijk beide kanten mee hè? Dus het, het, het mooie aan de jeugdzorg. Ik laat me even bij mezelf beginnen. Is dat ik een verschil kan maken. En dat ik als mens. Een ander mens. Het gevoel kan geven. Je bent het ontzettend waard. Om in te investeren. Om. Uh, ja. Uh, om het proberen beter te maken voor jou. Ja. En ik kom vaak in crisissituaties. Dus ik ben niet te lang betrokken bij mensen. Maar ik kan. Ik, ja, je kan wel een verschil maken daar. Ik kan een crisis eraf halen. Ik kan mensen helpen uh, uh, het overzien. Een nieuw perspectief creëren. Ja, dat, dat is fantastisch. En dat is gewoon mensenwerk. Ja. En ik moet mezelf natuurlijk ook bezig zien daar. Hè? En, en het is een heel reflectief vak. En ook daar geniet ik van. Ik leer elke keer weer bij namelijk. Dus dat is in mijn... Ja, in mijn persoonlijk stukje vind ik dat heel goed gaan en leuk.
1: Ja. ja, want als jij een jongere, iemand die dus nog een jeugdige leeftijd heeft... onder jouw hoede krijgt, waar zoek je naar dan? Want je zei al, zelfs bij die studentenvereniging, je herkent al hè, mensen die een beetje aan de zijkant staan... Wat, wat is wat je, wat jij intuïtief of op jouw manier probeert te vinden waar dan zeg maar ook die dat kantelpunt eventueel kan zitten van je bent het waard om, uh, om je te ontwikkelen, om aanpak te krijgen ja. enzovoort. Nou, ik,
0: ik zal maar even met een concreet voorbeeld komen. Ik mm -hmm. zat vorige week met drie hulpverleners die betrokken waren bij gezin. En daar waren zorgen over, ouders waren uit elkaar, er um, waren zorgen over hoe ouders ermee omgingen. En, en nou ja, ik ga er helemaal niet over uitweiden, maar er was dat ook een meisje van 15 bij. Ik woonde bij mijn moeder en daar zou niet, ja, weinig toezicht op zijn. Ze zal s'nachts weg zijn. En ik ging daar zitten en ze hadden mij erbij gehaald. En eigenlijk hadden iedereen het plan, het meisje moet eruit. Want het is onveilig. Die is s'nachts op pad en ouders hebben geen grip op de situatie. En gaan er eigenlijk ook wel verkeerd mee om. Dus die drie hoofdlijnen zaten erbij, hadden mij erbij gehaald. En, en kijken mij ook gelijk aan van joh, wil je het gesprek beginnen? En ik kom daar gewoon nieuw hè. Ik, ik ja, ken niemand. Out of the blue kom je daar dus. Ja, aan, en nou. um, dus dat vond, vond ik last. Maar goed, ik pak meestal wel de regio. Dat vind ik niet zo heel ingewikkeld. Maar. Jouw vraag, hè, van hoe ga je dan daarmee om? Dat meisje van 15 die zat daar dus aan de tafel in de verte. Hè, want je moet anderhalf meter afstand houden. En die zat lekker op de mobiel, gewoon een beetje met haar ontbijtje bezig. Van Ja, die heeft daar natuurlijk helemaal geen zin in. Hè, en, en wat je dan vaak ziet, is dat zeg maar, hulpverleners gaan... beginnen gelijk met de zorgen. Hè. Het containerbegrip zorgen. Het, uh, uh, wij maken ons zorgen met elkaar. Hè. Dus gelijk, uh, maar het blijft heel algemeen. Hè, want ja, je bent s'nachts weg, dit en dat. Dus ik begon eigenlijk gelijk van... joh. Ik, ben, ja, ik werk in de crisisdienst. Ik ben specialist eigenlijk in het voorkomen van huisplaatsingen. Want zij wilde allemaal dat ik dat ging doen. Dus ik dacht, ik ga hem even stellig neerzetten. Mm -hmm. En ik zei tegen een meisje... ja, hey joh, Wil je je telefoon even wegleggen? Want we proberen met je te praten. En ik begrijp eigenlijk wel waarom jij wegloopt. Nou, haar blik veranderde helemaal. Ja. Dus, dus op dat moment voelde ik gewoon... Van, ik ga eerst verbinding maken met haar... Want we kunnen wel meegaan met de stroom vanuit de hulpverlening of vanuit ouders die vinden dat er heel veel met haar moet gebeuren. Maar zo'n kind van 15 loopt echt niet zomaar weg. Nee. Daar zit iets achter. Ja. En is waarschijnlijk iets heel... Ja. ja, wat zeg je? Iets echts. Iets, iets, iets noodzakelijks. Hè? Iets waarachtigs. Ja, ja. Het, het is nodig. Ja. Misschien wel. En natuurlijk kan ze misschien niet overzien wat voor gevolgen dat heeft... of wat voor risico's daarin neemt. Dat is punt 3, 4, 5. Maar eerst maar eens contact maken, verbinding maken, haar begrijpen... En, en vanuit daar het stuk verder doen. Iedereen moet aan bod komen. Het ja. begint wel bij haar.
1: Ja. Zoals je zegt, eigenlijk, of zoals je omschrijft... Uh, je luistert echt naar haar. En ik heb het gevoel en de indruk dat zoals je het omschrijft... de anderen dat dus niet doen. Je hebt het over een probleem en er moet gezorgd worden... en een oplossing. Uh, waarom is dat niet veel beter verankerd... ook in uh, die andere partijen die betrokken zijn... bij dit soort situaties?
0: Ja, goede vraag. Ik, ik, het, ik zeg niet dat ze niet luisteren... Hè, want er staat ook een coach van haar bij... Um, het is ook gewoon een beetje denken hoe het ingericht is. Mm -hmm. Het is soms te afstandelijk. Hè? We gaan erover praten. Ik maak echt heel vaak mee in interventies dat ik ergens kom waar mensen al een vooropgezet plan hebben. Op kantoor hebben oh. bedacht hè, en dan daar ook nog eens body aan geven, doordat ze dat met hun gedragsdeskundigen of met nou ja, van alles en nog wat een collega hebben overlegd. Hè, en als toch, van nou, nu hebben we een goed verhaal. Ik denk van ja, maar heb je überhaupt al met deze mensen gesproken? Heb je in alle openheid misschien je twijfels en je zorgen aangegeven? Ja. nou, die stappen worden ja, waarom weet ik niet. Uh, uh, dat is iets systemisch, dat is misschien hoe we met elkaar zijn ingericht. Ik denk ook dat dat te maken heeft met alle eilandjes waarop ze zijn gaan werken. He, dus dus de, de, ik weet niet of dat alleen door de verandering in de jeugdzorg komt he, na 2015. Ik, ik, ik zie daar wel dingen in. Maar ja, het is misschien iets cultuur eigens. En um, he, de, 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 de term van professionele uh, nabijheid of professionele afstand, he, wordt er eigenlijk vooral gezegd. Ik heb het liever dus over die nabijheid. Van hoe kun je mens zijn, hoe kun je echt één op één contact gaan maken. Ja. En jouw professionaliteit zit hem in dat je dat continu aan het overzien bent. Dat jij uh, je, je kan herkennen in de dingen die gezegd worden... dat je weet welke
1: kant je op wil. Maar wel vanuit die verbinding. Ja, maar je zegt ook dus, professionele afstand is uh, ergens een term... en ook blijkbaar gangbaar. Waar komt dat vandaan dan? Ja, goede vraag.
0: Uh, uh, wij, zij, hè, wij de hulpverleners, zij de burger.
1: Ja.
0: Uh, joh, ik ben ook uh, uh, af en toe klant en cliënt. Uh, weet ja. je, uh, ja. Ik ben ook vader, ik heb ook mijn worstelingen thuis... Ja, ik kan jou iets bieden met mijn kennis en ervaring. En eh, dus in die zin misschien niet volledig gelijkwaardig... in de situatie van een crisis. Mm -hmm. Maar wel gelijkwaardig als mens tot mens. Ja. En eh, dus, ja weet je, dat is een stuk cultuur. Is ook ongrijpbaar. En daarom vind ik ook zo belangrijk... dat we niet vooral alleen over systemen gaan hebben. Alsof we dit op een of andere zeg maar, mathematische wijze uit kunnen rekenen... van hoe het er beter uit moet kunnen zien. Ja. Nee, zo werkt dat niet. Het, nee. het, het gaat om, om je professionaliteit, je, je hartgesteldheid daarin. Ja. Hè? En, uh, en ook vooral de samenwerking. Daar was nog niet op gekomen, hè? maar dat ging ook over... Uh, uh, de veranderingen na 2015 vanuit die eilandjes.
1: Maar even op 2015, hè? Ja. want uh, heel veel mensen die nu luisteren... die kennen deze beroepsgroep heel goed, maar niet iedereen. Maar toen nee. is dus uh, eigenlijk de financiering en de aansturing... de inkoop van jeugdzorg naar gemeenten overgegeven, En dat werd eigenlijk ook een beetje gezien als een bezuinigingsoperatie. Ja, ja. volkomen. volkomen. Ja, 15%. Precies. Ja. precies, vijf jaar geleden.
0: Ja, ja. ja. Nee, dus dat, dat,
1: ja dat heeft jeugdzorg...
0: Ja soms goed gedaan en soms niet goed gedaan. Ik zie het als een... Kijk de jeugdzorg is een moloch, het is een groot schip. En dat, dat, dat laat je niet zomaar keren. En daar is toen iets... veel te snel en veel te grondig... Of, uh, uh, grondig in die zin van groots gedaan. Ja. Uh, en dat kan niet. Je krijgt, je krijgt niet iedereen zomaar mee. En... Uh, ik vind dat toch ook een minder interessante discussie. Hè? Hoe ja. laakbaar ook. En hoe, hoe, uh, uh, ik, ik kijk veel liever naar... maar wat heeft dat ons als professionals gebracht?
1: Nou ja, precies, want dat zei je dus net ook. Die samenwerking, hè? want daar begon je net al. Ja. En, en toen refereerde je aan 2015. Wat is er toen wel veranderd wat niet goed is?
0: Ik denk dat daar ont er zijn ontzettend veel nieuwe rollen ontstaan. Hmm. En er zijn allemaal uh, poppetjes ingekomen. En eigenlijk zou je het kunnen vergelijken... bedenk ik me nu, met hoe ik ooit begonnen ben. Weet ik veel, ik kom niet overzien. En dat was 2015 ook. Er kwamen allemaal nieuwe functies. Toen kwamen wijkteams, C&G's. Hè. Ook alle gemeenten gingen het anders noemen. Anders inrichten. Eh, allerlei verschillende inkoopmodellen. Allerlei, allerlei, het was echt een grote pop-up markt aan zelfstandig mensen. Die zelfstandig gingen. Of kleine organisaties. En eh, zonder dat ik daar gelijk een oordeel over geef. Het, het, wat er allemaal met elkaar gebeurde toen. Was heel groot. En heel erg veranderd. Dus iedereen kreeg nieuwe rollen, nieuwe, nieuwe functies. Nou ja. En, en, en die marktwerking. Hè? dus je, je, Er kwam ook nog een situatie waarin mensen... Uh, ja, dat, dat eiland, die eilandwerking zeg maar nog versterkte, Want we moeten vooral met onszelf bezig zijn. Nou, is dat de samenwerking goed goede gekomen? Nee. Daar zit het er met name, denk ik. En, en, en daarin... Uh, hebben wij als onze jeugdprofessionals gewoon eigenlijk laten ketenen aan het systeem. We zijn veel te veel meegegaan met de veranderingen die van bovenaf werden opgelegd.
1: Maar waar zit onze verantwoordelijkheid? En waarom hebben wij er niet zelf veel eerder gepolitiseerd? Ja, want uh, ik wil daar toch even een laag nog uh, dieper uh, induiken. Je zegt van die uh, dat systeem heeft dus die samenwerking niet verbeterd. Je noemt dan marktwerking, maar is het dan bijvoorbeeld zo dat de, uh, je jezelf en met de mensen om je heen niet meer als collega ziet, maar als concurrentie? Is dat dan een van de dingen die speelt? Of wat zijn dan zeg maar de haarvaat? die zijn veranderd in jullie systeem door die 2015 overgang nou ja, dat, dat
0: dat laatste zeker als concurrent ik zeg nog ik voel het nu nog steeds niet dat ik dat heel erg voel omdat ik werk vanuit de jeugdbescherming Gelderland daar vallen wij onder en we zijn een, 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 een gecertificeerde instelling dus wij mogen jeugdbescherming jeugdreclassering bieden en dat is een, een wettelijke taak We zijn in die zijn redelijk beschermd en dat kun je niet zomaar doen ook daarin zijn wel nieuwe organisaties uh, opgekomen. Ja. He, en misschien is dat ook al goed, want dat, dat een beetje de kwaliteit, uh, en dat je ook moet onderscheiden in kwaliteit. Dus, maar in, in mijn branche speelt dat niet heel erg. Maar bijvoorbeeld aanbieders van zorgaanbieders, ja, die met name, die, die, die kunnen echt gaan concurreren. Ja. Um, dus, uh, wij zetten bijvoorbeeld vaak ambulante spoedhulp in. Ach, daar moet ik misschien niet helemaal over uitweiden. Maar dat is een vorm van hulp die ik snel en rechtstreeks kan inzetten. Ja, ook daar zijn nieuwe aanbieders in aan het ontstaan. Ja. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. He, we, uh, uh, um, nou. Ik, ik zie het wel vaak voorkomen.
1: Ja, want je zegt eigenlijk twee dingen. Hè. Je zegt er was een grote verandering met alle uh, gevolgen van dien. Dus uh, nieuwe aanbieders, nieuwe regelingen, nieuwe financieringen. Dus dat was een groot veranderproces. Dat kost natuurlijk ook energie en aandacht. En ook een soort van uh, kennisaanpassingen. Hoe moeten we het nu doen? En je zegt dat het systeem zelf. Uh, naar meer marktwerking en overheveling naar gemeenten... en 15% budgetkorting eigenlijk in 2015 ook grote gevolgen heeft gehad. Nu zie je uh, in de politiek ook weer van we moeten van die marktwerking weer af. Het moet weer meer solidair, het moet weer toch meer ook naar het Rijk... het moet weer meer uh, gedecentraliseerd worden. Dus er komt misschien weer een grote verandering aan. En dan vraag ik mezelf uh, af, uh, komt het eigenlijk dan nog wel goed... als er zoveel veranderingen steeds zijn? Wat, wat is jouw gevoel bij deze ontwikkeling steeds?
0: Nou, ik ben bijna geneigd om een beetje voor af te sluiten.
1: Oh
0: ja. uh, dat doe ik niet. <laughs> maar uh, die neiging zit erin. Ik verwacht het er gewoon niet meer van. En het punt is dat wie is de aanjager van die verandering? Dat is eigenlijk continu weer die financiering. Het ja. geld. Ja. En, en daar zit iets heel reëels in, hè? want de tarieven gingen staan onder druk. Uh, dus organisaties zijn gekrompen. Er zijn uh, allerlei bedden verdwenen. Die nu allemaal hartstikke noodzakelijk zijn. En dus in die zin snap ik wel dat er verandering moet komen. Dat er meer geld bij moet komen. Want uh, we moeten ook gewoon nog steeds kunnen doen wat nodig is. Ja. Maar in dat doen wat nodig is... daar zit de aandacht die ik wel, uh, waar ik wel aandacht aan wil geven. En dat zit hem namelijk in ons. In mij, de collega op dat andere eilandje. En dat collega op dat derde eilandje. Waar wij mee moeten samenwerken. En wij zijn degene die dat eigenlijk veel meer moeten vormgeven. Dus niet van bovenaf gefinancierd van dat eilandje krijgt zoveel... dat eilandje zoveel en succes ermee. Nee, eigenlijk moeten die eilandjes gaan samenwerken beter... en aangeven, dit hebben wij nodig om ons
1: werk goed te kunnen doen. Ja. En het zou me dan niks verbazen als dat nog veel goedkoper gaat worden ook. Want uh, uh, eigenlijk zeg je dus... Uh, maar dat is even wat, hoe ik het zie en hoe ik het even samenvat. Uh, het systeem, dat doe je niet zo heel veel aan. Dat is uh, groot en dat is politiek. En dat, uh, ja, dat beweegt misschien ook met de maatschappij mee. Uh, je kracht en je ontwikkeling zit juist heel goed op persoonlijk vlak. Uh, hoe je, je daar ontwikkelt.
0: Nou ja, weet je, ik kan dat ook niet overzien, hè, dat grote. Nee, ik ben geen gaar. politicus. Ik ben ja. geen, hè, er zitten mensen met ontzettend veel verstand van, van uh, uh, contracten en dergelijke. Ja, weet ik
1: veel hoe dat, nee, dat precies werkt. Maar je werkt. zei in het begin ook van uh, hoe je daar zelf in staat. Dat je die ontwikkeling ook als een soort uh, uh, krachtig uh, instrument ziet om uh, dingen beter te maken.
0: Het kan wel, maar ja. ik kan dat niet helemaal overzien. Ik vind alleen dat wij vanuit de, de, de vloer, zeg maar, de professionals... Uh, wij moeten iets beter doen, ja. He, want daar begint het ook bij. En, en op het moment dat, dat ik nog, ja, laat ik het zomaar noemen... nog zoveel geprutsie in de jeugdzorg... dan denk ik van waarom hebben wij meer geld nodig... Waarom zou er een systeemverandering moeten doen? Je moet gewoon je werk beter doen. En dat wil ik niet in dat voordelende blijven. Maar ik wil dan daarin gaan helpen. Ja. Hoe kan ik jou beter helpen? En om in de situatie van dat 15-jarige meisje... Uh, is, was uiteindelijk de uitkomst... dat dat meisje wellicht... echt beter af is ergens anders. Maar dat ga ik nou niet doen. Ga eens maar een beter plan maken. Ga haar en haar ouders me meenemen in dat proces... Dus ik ga vandaag geen besluitvorming doen over uit huis plaatsen, ja of nee? Nee, de enige besluitvorming is vandaag, we gaan een nieuw perspectief creëren. Maar dat gaat verder onderzocht worden en we gaan jullie daar volledig in meenemen. Dus dat was ook bij de hulpverleners echt wel even een, uh, een verandering van, van blik. Zij zaten al helemaal in de folk, in de modus van... Ja, dit kan echt niet meer zo, de meisje moet eruit. En zo snel mogelijk, liefst. Ja, ja. En ja, Pieter, we hebben jou daarbij nodig. Nou ja, daar ging ik niet mee omdat ik vond dat, daar was nog helemaal niet gehoor gegeven. Dat is op dat niveau is nog zoveel te veranderen. Ja. En waarom zou ik het van Den
1: Haag verwachten? Nee, maar dat is precies wat ik bedoel dus. Ja. Dus dat je het zeg maar uh, in jezelf en met je collega's... Ja? dat je daar de verandering dus probeert nee, in te zetten. Ja. Omdat je eigenlijk te veel op afstand staat... en geen invloed hebt op en geen inzicht hebt in uh, dat grotere systeem. Ja. Politiek, uh, maatschappij en de stromingen die daar... En andersom. Uh, en andersom. Zij hebben ja. geen zicht op wat er bij ons gebeurt. Nee, okay. Kijk, zij
0: hebben zicht op de cijfers. Ja. En dan gaan ze roepen minder uit huisplaatsingen... <coughs> Of ze gaan roepen, er moet meer dit of meer dat. Ja. En eh, ik heb het niet over verkeerde intenties van hen. Maar ik geloof echt dat de meesten van hen echt geen overzicht hebben... of geen inzicht hebben in wat er precies gebeurt. En bovendien, op basis van welke informatie moeten ze dat doen? Nogmaals, als ik zie hoe vaak er nog geprutst wordt in de jeugdzorg... hoe vaak echt uit huisplaatsingen gebeuren die niet nodig zijn... hoe vaak gedreigd wordt met uit huisplaatsing, of hoe vaak mensen, uh, 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 ouders, kinderen niet goed meenemen... in de communicatie, in het proces... Het zijn heel vaak procesdingen waar je als jeugdzorgwerker echt moet zeggen, joh kom op, waarom doe je dit werk? Dit doet het toch vanuit je hart? Je, je, je wilt toch heel graag dat dat kind thuis kan blijven wonen? Als dat nou je grondhouding wordt, wat ga je dan doen? In plaats van, ja, maar mijn gedachteskundige denkt dat dit het beste is... die vorm van hulp, en als het niet lukt, gaan we...
1: Ja, jongens... Ik zie ook het vuur in jou, dus dat is heel mooi. Houd dat vast. Uh, we gaan het straks hebben over dat gepruts. Ook even natuurlijk over waar jouw Portugese taalvaardigheid vandaan komt. Maar we gaan het eerst hebben over die persoonlijke ontwikkeling. En dan nu Geert Hidding over work-life design. Want Geert Hidding is work-life design trainer... en heeft het in zijn uh, werkzame alleen maar over die persoonlijke ontwikkeling... op allerlei manieren. En elke maand geeft hij hier in Knetter en Vonk een inzichtje in hoe hij dat allemaal doet. Geert, waar ga je het vandaag over hebben? Ja, Mark,
2: ik wil het vandaag heel graag hebben over de ijsberg van ambitie. Maar voordat ik dat doe, heel even kort over work-life design. Want misschien is dat een term die je nog niet eerder hebt gehoord. Met work-life design hebben we het over werk- en levensambities waarmaken. En het woord... Design zegt het natuurlijk al, het gaat om ontwerpgericht. Dus dat betekent dat we er niet eindeloos over gaan praten. Al zou ik dat heel graag willen en ook uh, waarschijnlijk kunnen. Uh, maar de kracht juist van het waarmaken van ambities is dat je in actie komt. Dus aan de slag gaan. En het mooie is dat als je dat gaat doen... je werk- en levensambities ontdekken en waarmaken dan krijg je hoe dan ook op enig moment in dat proces te maken met de ijsberg van ambitie. En als we het hebben over een ijsberg, dan bedoel ik ook precies dat. Dus denk even aan een ijsberg op dit moment. Zie het voor je. Nou, hou dat beeld even vast. Heel goed. Oké, okay. check nu eens voor jezelf. Is het beeld van een ijsberg dat je hebt, dat stukje dat boven het wateroppervlakte is? Waarschijnlijk wel. En dat is interessant, want op het moment dat je kijkt naar een ijsberg... dan zie je waarschijnlijk alleen dat topje dat boven het water uitsteekt. Maar de grap is natuurlijk dat 90% van die ijsberg zich eigenlijk onder het wateroppervlakte begeeft. Die zien we helemaal niet. Tenminste, niet als je goed kijkt. En dat is precies wat er gebeurt als we werken aan ambities... Op het moment dat we het hebben over ambities... dan denken we en zien we vaak alleen dat stukje boven het wateroppervlakte. Dat werkt zo bij onszelf, maar dat werkt ook zo als we kijken naar anderen. Denk maar eens aan al die fantastische Instagram-posts... die je elke dag aan je voorbij ziet scrollen. De ene ambitie naar de andere prestatie naar de volgende mijlpaal vliegt aan je voorbij. Maar hoe vaak bedenk je daarbij dat dat slechts het topje van de ijsberg is... Heel eerlijk, ik vergeet dat zelf continu en laat me dan weer meeslepen door al die prachtige beelden van anderen. Oké, okay, dus da daar moeten we wat aan doen. En dat betekent dat je in ieder geval bewust moet zijn dat we te maken hebben met een ijsberg waarvan 90% niet zichtbaar is. Nou, laat me dit even naar de praktijk brengen. Een voorbeeld. Stel dat jouw ambitie is om met meer energie aan het werk te gaan. Het topje van de ijsberg is de energie die jij uit en die anderen van jou kunnen zien en waarnemen. Maar we hebben inmiddels vastgesteld... dat dat slechts een heel klein stuk is van het geheel. Het waarneembare gedeelte. Wel of niet met energie aan het werk gaan... dat heeft veel meer te maken met wat er onder het oppervlakte speelt. Oftewel wat er onderhuids gebeurt. En vanuit mijn ervaring als trainer en coach op het gebied van work-life design... kan ik je vertellen dat er onderhuids altijd een hele hoop speelt... Wat ik veel tegenkom is bijvoorbeeld verborgen verlangens... of een hele hoop frustratie of teleurstelling. Of we ontdekken dat er gewoontes zijn die bijdragen aan het energie... of die juist het tegenovergestelde effect bereiken. Dus gezonde gewoontes of juist hele ongezonde gewoontes. Nou, als je dus meer energie wilt ervaren... dan moet je aan de slag met datgene wat er onder het oppervlakte zit. En de eerste stap is altijd dat je er bewust van gaat zijn... en durft te kijken naar die hele ijsberg. Hiermee voorkom je Titanic taferelen. Oftewel dat je strandt op dat wat er niet zichtbaar is en daarmee ten onder gaat. Nou, dit is de eerste stap en het eerste principe om die Titanic taferelen te voorkomen. In deze serie ga ik je als soort van kapitein meenemen aan boord van dit work-life design. En laat ik je vervolgstappen zien en andere principes die jou gaan helpen om jouw werk- en levensambities waar te maken. Dankjewel Geert Hidding.
1: Hier in de studio Jan-Pieter Meijer, al dertien jaar werkzaam in de jeugdzorg. Hij uh, je had het net uh, over uh, een beetje het gepruts dus dat nu plaatsvindt... en hoe je daar ook op uh, persoonlijk ontwikkelvlak misschien iets aan zou kunnen doen... binnen jullie beroepsgroep, Jan-Pieter. Eerst even dat geprutje Je zei al, hè, uh, uit, uit huisplaatsingen die soms onterecht plaatsvinden. Wat kom je eigenlijk allemaal tegen wat jij nu gepruts noemt? Wat gebeurt er waarvan je denkt, dat is niet nodig, dat zou anders moeten?
0: Heel veel zit hem in de... Communicatie met ouders, met kinderen. En, en dan ook vooral de angst die daar vooraf uh, gaat. Uh, dus ik ervaar heel veel... ja, angst bij hulpverleners, om het even zo te zeggen. Angst in de jeugdzorg, om dingen bespreekbaar te maken. Ik zie dat veel te veel vooraf wordt bedacht. Uh, allerlei scenario's worden bedacht. Uh, ik noem het altijd hypotheses... Die, waarvan ik prima een andere hypothese tegenover kan zetten. En natuurlijk doe ik heel naïef en zeg van... ja, prima, goede hypothese, maar laten we hem uitzoeken. Ja. Weten deze mensen al dat jij dit denkt... Net. En waar zit die angst hem in dan? Waar komt hij vandaan? Nou, ik denk dus vanuit die formalisering van uh, dat heel veel geformaliseerd is, He, dus dus uh, de overheid, wij, de gemeenten, wij, de uh, zorgaanbieders, wij
1: kunnen jou helpen. Ja, maar dat begrijp, die begrijp ik. Wat ik bedoel is iemand zoals jij, want jij zit hier in je passie en vanuit je hart en je zoekt verbinding en, en je hebt daar ook een bepaalde motivatie voor. Die hoor ik niet terug in die mensen die dus het systeem volgen en niet uh, zelfstandig nadenken of voelen en ook bijvoorbeeld ja. kritisch zouden. Nou ja, wat ik dan denk bedoelde is dat dat
0: ik denk dat de mensen te zich te veel conformeren aan uh, ja. aan het systeem ja, okay. of aan een organisatie ja. aan aan uh, leiding hè, of aan uh, sturing door teamleider gedaskundige wie dan ook zeg maar in 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 die uh, uh, rol zit in plaats van dat teams aangemoedigd worden om meer lef te tonen om echt te gaan doen wat nodig is en uh, uh, en en dan het wel het goede doen maar wel niet laten uh, uh, ja, uh, ja, hoe zeg je, het beklemmen of, of, of door, door de financiering of oh, ja. door druk van bovenaf ja. uh, maar echt met het hart op de goede plek en met dat kind voorop en dat gezin voorop van ik, voor, voor jullie ga ik dit voor elkaar krijgen en ik mis dat vuur ik mis dat, hè, dus je noemde de knetter en vonk nou dat, dat mag vaker gebeuren en ik laat dat ook graag gebeuren in zulke gesprekken met, met collega professionals ja. Hè, dat, dan, ja soms is dat vervelend en dat zeg ik achteraf ook even joh, ik hoop wel dat je me de volgende keer weer belt <laughs> maar het gebeurt ook? Ja wel, dat, ja, hier, dat geloof ik wel. Ik wel. Ja. Ja, maar ik, ik probeer daar echt iets in te doen. Ja. Ja, maar puur op mijn paar vierkante meters invloed die ik heb. En dat probeer ik online, natuurlijk via LinkedIn. Dat die vierkante meters wat groter te maken. Maar ik wil ook zo graag gewoon mijn werk kunnen blijven doen. Omdat ik geloof, daar moet het veranderen. Ja. Ook, ook ja, hier in een podcast of op LinkedIn. Ik kan mooie verhalen gaan vertellen. Maar mensen moeten het gaan voelen in de praktijk. Mensen moeten voorbeelden hebben. Nou, ik, mijn team en, en ook alle mensen natuurlijk in andere organisaties die dat ook voelen. Ja, die moeten dat verder gaan brengen
1: bij hun collega's. Want je zei al, hè, uh, uh, meer lef hebben. Dus meer misschien ook je, je, je vuur volgen in plaats van het systeem of Absoluut. de financiering. Uh, dan nog steeds wel de vraag. Want het is het systeem dat dus heel veel mensen leidt in plaats van andersom. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk gaat om die jongeren die hulp nodig heeft en verder geholpen moet worden uh, waarom hebben die mensen die uh, neem ik aan ook vanuit hun passie en hun bevlogenheid... dit vak hebben gekozen toch zoveel last van dat systeem en die angsten en die financiering enzovoort waar zit hem dat in ik snap het ook niet nee,
0: nee ja weet okay. je ik, ik weet het niet uh, we zeggen allemaal beroepscode te hebben Er staan hele mooie dingen in maar we zijn vooral bang voor tuchtrecht valt dan he, allemaal onder hetzelfde gebouw van onze professionaliteit, zeg maar. En he, dus daar weer die angst. Ik moet goed handelen, ik moet vooral goed registreren. Ik moet vooral doen wat mijn werkgever zegt. Ja. Terwijl ik denk van, nee, jij bent als eerste ben je een autonoom professional. Je hebt een beroepscode waar echt prachtige dingen in staan. Laat mij jou helpen om die beroepscode tot leven te brengen. He, want de dingen die daar staan lijken soms heel logisch. Ja, je moet alles betrekken in besluitvorming. Of je moet je eigenlijk ook bezig houden met maatschappelijke ontwikkeling. Daar moet je, mag je iets van vinden. Dat staat in onze beroepscode. Maar voel je dat ook? Oh ja, He, dus ja. kun je jij, kun jij dingen halen zeg maar, uit jouw praktijk... die voor jou gaan leven. Of die, die, die jou weer verder kunnen brengen. Dus dat vind ik ook heel mooi. Om mensen ook te complimenteren voor wat ze doen. Soms zien ze het zelf niet eens meer. Soms zie ik dingen gebeuren. Ook bij collega's. Dat ik denk, van wacht even, sta even stil. Besef je wel wat jij daar hebt gedaan? Je bent gewoon in staat geweest om op één avond iets te doen... waar een andere collega misschien wel drie maanden mee bezig was... Weet je, in die sferen moeten we meer komen. Ja. Eh, dus, dus, en, maar dat is echt als collega's onderling. En dat is echt mijn focus nu. Van hoe, hoe kunnen we elkaar beter maken?
1: Ja, dus eigenlijk zeg je dat heel veel verandering... naast het feit dat je uh, geen invloed hebt op het grotere systeem... Uh, en dat je het dus met elkaar moet doen... Maar, die, dat, maar dat die verandering dus steeds zit... in je persoonlijke relatie met die collega's... Um, je hebt dit inzicht nu. Heb jij een kantelpunt gehad dat je ook dacht: ik ga niet meer het systeem volgen, ik volg mijn hart, mijn, uh, ja, de manier waarop ik het zie? Of, of zat het altijd al in je? Ofwel kun je het ontwikkelen, hmm. kun je naar op zoek, kun je het anderen aanleren? Of is het gewoon een, nee. een eigenschap die afhankelijk is van je persoonlijkheid en hoe je gevormd bent?
0: Nou, ik denk, ja, een goede vraag. Ik denk dat daar meerdere kanten aan zitten. Um, voor de ene is dat wat natuurlijker. He, om, om je eigen mening te laten zien. en dat, um, Ik ben daarin best wel voorzichtig, zou je misschien niet zeggen. Ik ben vrij uitgesproken nu. Maar dat heb ik dus ja, deels ontwikkeld. Ik heb daar de ruimte voor gekregen, de vrijheid gekregen ook. Um, en ik heb een vrij solitaire rol. Ik ga in mijn eentje op interventies in de crisis... in de, in de nacht, in de ochtend, wanneer dan ook. Uh, um, en ik ben vrij reflectief. Dus al die dingen bij elkaar hebben ervoor gezorgd... dat ik mij verder kon ontwikkelen. Ja. En mijn zorg zit me ook vooral in teams waarin bijvoorbeeld die ruimte voor reflectie er minder is. Of die ruimte uh, voor eigen autonomie, eigen handelen... eigen initiatief er minder is. Ja, dus dat zijn de kanten die gestimuleerd moeten kunnen worden. Tuurlijk moet het in je zitten. Maar dat is weer... Kijk, De kracht van de leidinggevende is niet... de verantwoordelijkheid voor, 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 de, op, voor de cijfers. Of voor de, nee, hij, hij, de kracht van de goede leidinggevende is... investeren in die mensen die verantwoordelijk zijn voor die cijfers. Die die cijfers uiteindelijk moeten, voor elkaar moeten krijgen. Ja. En in de jeugdzorg gesproken... die ja, eigenlijk uh, het, het goede moeten doen voor gezinnen. En, en, en de kinderen die hulp nodig hebben op gezinnen die hulp nodig hebben, op de goede plek te krijgen. Nou, om, om dat aan te wakkeren, daar heb je. Uh, uh, ja, mijn, mijn bestuur heeft daar laatst ook een hele mooie blog over geschreven. Ook in het leiderschap is een nieuwe cultuur nodig. He, dus die ook niet domweg meegaan met het systeem. Maar echt op gaan staan voor dat diepere. Ja. Voor, voor, voor hun professionals om hen de ruimte te geven, maar ook te faciliteren in, in groeien in de goede dingen. Ja. He, en niet alleen denken van ja, maar denk aan. Ja, we moeten ons goed kunnen verantwoorden richting de gemeente, dus registreer wel zo goed, of hè, dat zijn, dat zijn weer perverse dingen. Dat dat ja, daar moet ik ver van blijven.
1: Is het ook een beetje uh, rebellie waar jij naar op zoek bent dat hmm. dat zou helpen? Ja, ik, ik noem het meer lef, dus ja, okay. ik, ik
0: ben zeker geen anarchist of iets dergelijks. Nee, nee, Als dat, dat bedoel ik ook niet,
1: Jan <laughs> nee, dat ik
0: ook niet, nee, maar rebellie, ja, toch maar wel, doe maar wel. Ja, ja. dus een beetje rebellie uh, hè, dus knetter en vonk. Dat noemde ik net ook al. Dat vind ik een hele mooie, want dat, dat wil ik ook laten zien, maar het. Uh, um, Rebellie is, is een beetje anti. En ik ben ook vooral voor iets. Ja. He, dus ik wil vooral het verhaal vertellen. van Jongens, wees nou voorzichtig. Want je gaat hier over mensen. Je, ga, je praat over kinderen. Die, die, waar jij denkt aan een uithuisplaatsing. Ben je, wel, ben je wel goed bij je hoofd? zeg ik soms wel. Nou, misschien niet helemaal letterlijk. Maar echt denk van Hoe kom je erbij om dat nu al te denken? Ja. Je hebt dit nog niet gedaan. Dat nog niet gedaan. Je hebt ze nog niet betrokken. He, hoe kun je dat in je hoofd halen?
1: Even, want uh, uh, we, we zeiden net al, en jij zei het al een paar keer... geprut vindt er nu plaats. Ik vroeg je ook, uh, hoe ziet dat er dan uit? We ging je vooral in op uh, toch een beetje de oorzaak en uh, hoe mensen erin staan. Maar heb je een voorbeeld van echt dat het echt valikant is misgelopen met een jongere? Omdat er in het systeem, dus niet vanuit uh, een vuur van bevlogenheid... maar in het systeem gewoon te veel gebeurde... waardoor er niet gebeurde wat nodig was. Heb je daar een voorbeeld van... En natuurlijk zonder namen zo, maar gewoon dat, dat we even een gevoel krijgen van... kijk, dit is dus het gevolg van als je dus uh, het systeem te veel volgt.
0: Nou, ik heb wel situaties meegemaakt um, die dus meer lef hebben gevraagd. Dus jongeren die bijvoorbeeld naar een bepaalde plek moesten... of die, die, waarin, uh, waarin hij niemand had die, die vol voor hem ging en dan heb ik het eigenlijk vooral over conformeren dus hulpverleners die conformeren van ja het lukt me niet ik kan geen plek vinden en dat is echt een groot probleem hoor dus ik hoop niet dat mensen denken van joh het is een en al gepruts in de jeugdzorg nee er zijn echt ontzettend veel hulpverleners die vol vuur iets zoeken maar ik zie dus ook juist omdat ik vaak in een crisis werk dat de crisis ontstaan doordat dingen veel te lang hebben geduurd doordat hulpverleners niet durfden binnen te komen omdat ze misschien een keer een boze vader aan de lijn hebben gehad. Die situatie, die, die maak ik vaak mee. Ja. En, dan, en dan, dan krijg je een teruggetrokken beweging. Hè? In, in de hulpverlening wordt dat vaak gezegd als van... Uh, ja, alles werkt niet mee. Of uh, zitten in de weerstand. Dat soort terminologie. Ik denk van, joh, maar je bent toch verdikt mijn hulpverlener. Je, je, dat begrijp je toch ook wel. dat dan, Daar mag toch ook weerstand zitten. Ga, 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 ga het contact aan. Ja. Nou, en, en, en daar zie ik... Ja, noem het gepruts. Hè? Dat klinkt nogmaals uh, een beetje... Uh, het gaat vooral niet over één kam scheren... maar dat zie ik wel voorbij komen dat ik vaak in crisissen betrokken ben. Dus ik hoop wel dat die nuance er is. Zeker. Komt.
1: Die nuance is volgens mij duidelijk. Uh, maar wat je ook omschrijft is dat dus, uh, er heel veel... Uh, of te weinig assertiviteit dus blijkbaar is... om het voor zo'n jongere op te nemen in de situatie. Ja, maar assertiviteit komt ook uit de overtuiging voort.
0: Uh, mm -hmm. uit, uit geloof, uit vuur. Hè? Dus, dus uh, dan, dan, dan weet je ook van, ik mag dit gewoon maken... Je doet het voor het goede. Wij doen het voor het goede. Ja. Ons team heeft soms ook te maken met een burgemeester... die zegt, het moet er gebeuren, de kinderen moeten daar weg. Die heeft hele andere belangen. Die denkt aan de publiciteit misschien die er wel kan komen. Nou, en dat vraagt wel assertiviteit van je als, als, als hulpverlener. Dat je zegt van, eh, meneer of mevrouw de burgemeester... u gaat daar niet over, daar ga ik over. En ik ga mijn werk doen. En als we daarop uitkomen, is het prima. Maar als, en dus nogmaals, dat vraagt kracht. Dat vraagt een bepaalde overtuiging. Nou, en, en ik vind dat, dat, dat we daar elkaar als collega's veel verder in moeten brengen. Ja. Dus niet, niet domweg, dit is jouw rol, dit is jouw taak. Eh, jij moet de goede hulp bij de, bij de, voor deze mensen gaan regelen, zeg maar. Aan, aan de voordeel bijvoorbeeld. Nee, daar moet verbinding komen. Dus soms moet daar meer tijd komen voor mensen... om hun werk goed te kunnen doen en daar de ruimte voor krijgen. Dat kan ontzettend besparen aan het eind. Ja. Geloof ik, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Straks praten we verder, Jan-Pieter, over onder meer jouw jeugd... Eh, buiten Nederland en eh, horen we graag wat voor invloed dat op jou heeft gehad... en misschien ook wat je daarvan nog meeneemt in je werk eh, vandaag. Een column. Eerst naar Sandra Russel over hoe de zorg voor onze kwetsbare jongeren... zou moeten overgaan in een liefdevol duwtje richting een zelfstandig voor ons leven. Even Jan-Pieter nog. Jeugdzorg is tot 18 jaar. Hoe, hoe zit dat officieel? En hoe gaat die overdracht voordat we naar Sandra gaan?
0: Hoe... Die gaat soms heel slecht. Ja. En in sommige gevallen is jeugdstof wel langer hoor. Als, okay. daar, als, daar, zeg maar, geïndiceerde zorg, als de zorg al voor de, <coughs> de 18e loopt, ja. kan dat vaak wel doorlopen.
1: Dat, okay. Daar verandert gelukkig wel wat in. Sandra heeft er ook een mening over. Sandra Russel.
3: Van de week sprak ik Patrick. Sinds anderhalf jaar woont hij bij zijn vader in de Oosterparkwijk. Op zijn 18e is hij weggegaan uit de jeugdinstelling... waar hij sinds zijn 13e verbleef. Zijn ouders konden niet voor hem zorgen... en dus hadden William Schrikker Stichting Voogdij over hem en zijn zusje. Ze waren uit huis geplaatst. Daar wil Patrick het eigenlijk helemaal niet over hebben. We spreken elkaar terwijl we door plant plantsoen lopen. Zijn vader wil niet dat de pottenkijkers thuis komen. En hij weet niet hoe het verder moet. Zijn bankrekening is geblokkeerd. Telefoon doet het niet. Want dat kan hij niet betalen. En hulpverlening, nou dat wil hij echt totaal niet. Via een kameraad heeft hij mijn nummer gekregen. En hij vraagt of ik hem kan helpen. Zelfstandig te worden. Ik wist niet eens dat ik een zorgverzekering moest betalen... en nu heb ik 1500 schuld, alleen van die stomme kutlui. We praten door over alle wisselende gezichten in de hulpverlening... die er zijn geweest. Patrick is de tel kwijt. Wel kan hij zich herinneren, Marije? Zijn derde voogd. Hij weet het precies... Een jonge meid die op zijn verjaardag een kaart had gestuurd... en dat weekend daarna met hem naar de McDonald's is geweest. Dat had nog nooit iemand gedaan. Op mijn vraag hoe hij zich tot nu toe heeft gered. Wordt hij wat minder spraakzaam. Nou, zijn vader helpt hem soms, doet af en toe een klus voor iemand. Maar nu zijn er problemen met de politie. Zijn bankrekening is gebruikt voor valse aankopen op Marktplaats. Wist ik veel, zegt hij. Ik moest gewoon één keer in de week pinnen en dan mocht ik ook nog 100 euro houden. Ja, dat is lekker makkelijk. Kijk, hij had een splint in de telefoon gekregen. Maar het abonnement kon hij niet meer betalen. Ik vertel dat ik mentor ben. En dat is geen hulpverlening die je elke week ziet. Maar iemand die voor langere tijd met je meekijkt in het leven. Een door de rechtbank beëdigde taak. Een wettelijk vertegenwoordiger. Die samen met jou of namens jou, als het lastig is, de officiële zaken regelt... met instanties en met de zorg. Om dat goed te kunnen doen, moeten we elkaar natuurlijk wel leren kennen. En ik bedoel, ook echt. En als het kan, ook de mensen om je heen, die belangrijk zijn voor jou. Het is mijn taak om jou te ondersteunen... om zo goed als mogelijk je eigen leven te kunnen leven. Een soort voogd dus. Dan mag ik weer niks, zegt Patrick... Ja, vertel ik Patrick, een soort voogd alleen nu ben je volwassen. En zal de rechtbank mij elk jaar controleren of ik wel voldoende heb gedaan zoals jij dat graag wil. En zoals jij nodig hebt om zo zelfs mogelijk te zijn. Hij maakt zich nog het meeste zorgen over zijn geld. Nou, dat doet dan maar niet, zeg ik. Maar daar heb ik wel een collega voor die bewindvoerder is. Die doet alles rond zijn geld en helpt je bij je inkomsten en je schulden. Een beetje zoals ik op het gebied van zorg en persoonlijke dingen kan doen... doet zij voor op het geld. We zijn beëdigd door de rechtbank. Dus het is niet zomaar wat. Petra is verre van overtuigd. Inmiddels zitten we op een bankje in de zon. Zijn wantrouwen is terecht. Er zijn al zoveel mensen langsgekomen. En ook in het leven van zijn vader. Ik leg uit dat ik zelfstandig werk... en er dus niet tien anderen voorbij kunnen komen... En om te stoppen moeten we naar de rechtbank, om dat te vragen. Dit kan als het heel goed gaat en je geen mentor en bewindvoerder meer nodig hebt, maar het kan ook als je klachten hebt over mij, of over hoe ik dingen doe. Het is niet zo dat je aan de leeuwen bent overgeleverd en nooit meer wat kan. Het is niet voor het leven, zeg ik. Maar het mag ook voor vijf jaar, gewoon om een steuntje in de rug te hebben bij het inrichten van een volwassen leven. En als het goed gaat, ga je zelf verder. We nemen afscheid met de afspraak over een week... nog eens een wandeling te maken in het Noordpensioen. Als ik vijftig meter verder ben, roept hij me achterna... als je dan maar net zo bent als Marije... en met me naar de MEC gaat op mijn verjaardag. Ik hoop dat we over een week zo ons gesprek kunnen vervolgen. Het zou veel mooier zijn geweest... Als er voor zijn 18e levensjaar contact was geweest met een mentor en een bewindvoerder, zodat we gewoon bij hem thuis hadden kunnen afspreken, er geen schulden waren ontstaan en deze jonge man na het begin van zijn leven een beetje support had gekregen. Welk kind van 18 is nou wel al helemaal volwassen? Ik ben Sandra Russel, pedagoog en al 28 jaar werkzaam in het sociaal domein. Nu ben ik werkzaam als mentor, pedagoog in het onderwijs en verandermanagement of coach. Ik maak me druk over het gat tussen geschreven beleid, persoonlijke intenties en realiteit binnen het sociaal domein. Hoe krijgen we energieke
2: mensen die met plezier werken in de publieke sector? Knetter en
1: fonk. Dankjewel Sandra in de studio. Jan-Pieter Meijer, 13 jaar ervaring in de jeugdzorg. Uh, hij wil ook dat het knettert en vonkt. Uh, we zijn op zoek naar uh, bevlogenheid. We zijn op zoek naar een beetje rebellie. Maar dan voor dingen, hè, voor de jongeren. Uh, Jan-Pieter, ja, uh, toen jij hier net binnenkwam al een hele mooie opening die we nog niet uh, in de podcast hebben opgenomen. Maar dat is wel een mooi verhaal. Uh, jij bent uh, geboren en deels getogen in Brazilië. Dus vandaar dat je Portugees spreekt. Ja. Um, eerst even heel kort. Jouw ouders zijn Nederlands, maar woonden toen dus in Brazilië. Wat is daar de achtergrond van?
0: Ja, um, ja mijn vader uh, is, was dominee. Hij is inmiddels al 71. Um, maar ja, zij, zij werkten daar in Brazilië. Ja. Ze hebben daar... Uh, um, ja, een, een, een kerk, een, een, een gemeente gesticht. Ja. En dat was al gaande toen ik geboren werd. Uh, ze hadden geen kinderen meer verwacht na negen jaar. Maar uh, toen kwam ik en na, na mij nog een paar. Uh, dus zodoende ben ik uh, ja, in het mooie noordoosten van Brazilië geboren.
1: Ja, uh, En dat is een hele andere cultuur, maar je was natuurlijk wel onderdeel van een Nederlands gezin. Uh, wat daarvan heb jij uh, mee kunnen nemen waarvan je nu zegt: ja, dat is iets wat dat mij sterker maakt, mij heeft gevormd... waar ik echt nog wat aan heb ook.
0: Ja, daar heb ik echt heel vaak over nagedacht. En ik vind dat eigenlijk best moeilijk. Ik denk dat ik wel in die zin wat vrij ben, ook in het contact. Ik leefde daar heel veel buiten. Dat is niet altijd goed. Soms heb je ook iets meer de geborgenheid van het gezin nodig. Maar dat was ook een beetje de cultuur daar. Je was gewoon heel veel buiten. Maar ik merk wel, ik kan heel snel andere culturen omarmen. Ja, dus uh, uh, ik, ja, ik hou gewoon van mensen. Ja. En ik, 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 ik ben soms wel geneigd. Dat is een beetje mijn Calvinistische achtergrond om te makkelijk te oordelen. Uh, nou, daar ben ik echt fors mee aan het afrekenen. Maar is dat een Calvinistisch? Ja, nou ja, goed. Wel, in ieder geval, dus, laat ik zo zeggen, de, 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 de stroming waar ik uit voortkom, zeg maar, die was wel heel erg, laat ik zeggen, trots op zichzelf. Oh ja, ja. En, uh, en daarmee denk ik vooral heel angstig naar buiten. En dus alles wat anders was, nou ja, dus vandaar mijn term oordeel. Ja, hè? Ja. Uh, was vooral eng en anders. Maar goed,
1: uh, nou, dus, dat, werkt, dat werkt wel in je door. Hè, ja, maar je hebt, twee, je hebt dus een tegenstrijdigheid eigenlijk verrijkt.
0: Ja, maar, maar weet je, het, het punt is, in Brazilië ervoer ik dat nog niet zo. Oké. Okay, Pas okay. in Nederland ben ik er veel mee gaan ervaren. Omdat het, zeg maar, het kerkelijke hier heel anders is. En, en veel, nog veel, nou ja, dat zullen heel veel mensen helemaal niet weten, maar ook nog best wel verzuild. Zeker zo'n twintig jaar geleden nog wel. Ja. En, en in Brazilië ja, is eigenlijk iedereen wel gelovig. Weet je, de, dus de sfeer, de cultuur daar rondom geloof is, is veel, ja, veel logischer, veel nabijer. Iedereen kent het leven. Ja, iedereen en, kent het ja, wel. Ja. Ja. En hier is dat heel anders. En hier was dus overal moest de mening over gevormd worden, voor wat er ook gebeurde. Ook heel veel intent. Dus nou ja, goed. Maar laten we het vooral daar niet nee, over hebben. Nee, nee, maar wel, nee, maar het is wel interessant <laughs> dat
1: je dus, uh, omdat jij uh, nu rebellie benoemt, ik ja. zie toch wel uh, toch wel eigenlijk uh, een connectie met dit onderdeel. Ja. ja. In de zin dat je dus. Uh, nee, ik snap, als je ik snap het Zelf het wel. leert kijken en zien. En ja. Sommigen mensen zeggen je kijkt met je oog en ziet met je ziel. Dat je dus uh, toch dingen bent gaan zien. Nee, hey, tuurlijk. En... en
0: Um, ik zit hier bijna in therapie, merk ik. Maar goed, dat, uh, wow, dat doe je goed. Dat doe je goed. Nee, nee want daar klopt. Er zit zeker een verband in hoor. En uh, uh, ik moest ook zeker loskomen ja. van heel veel dingen. Ja, ja. En, uh, um, en dat bevestigt maar weer. Je bent, je bent het eigen. je bent het instrument, ook in de hulpverlening. Ja. Dus je moet jezelf wel goed kennen. Het is ook goed om met jezelf bezig te gaan. En, en, en dat is soms.. Ook angstig en ook spannend. Ja. He, en, en dan is het veel makkelijker. En dan komt Jan Pieter van toen hij 13 jaar geleden als gezinsvolger weer begon. Ja, dan hou je alleen vast aan het, aan het formele. De instrumenten die ik heb, mijn formele macht, mijn formele rol. Nou, in dat proces heb ik wel doorgegaan waar ik veel meer dichter bij mezelf kon komen. En nu ben ik een veel betere hulpverlener. Ja. Eigenlijk vanuit mezelf. Tuurlijk is er kennis en ervaring aan toegevoegd. Maar dat eerste stuk. He, mezelf mogen zijn. En met mijn stijl, met mijn woorden, met mijn keuzes daarin. Dus die ontwikkeling is er geweest. Dus ook van dat stuk, eh, eh, van, van die, veel van die is daar ben ik van losgekomen. Eh, maar goed, jouw eerste vraag, wat heb je ervan meegenomen... is ook echt wel het genieten van andere culturen. Eh, en eh, eh, natuurlijk komt er wel eens een, 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 iets binnen van... Um, ja, we, we moeten naar een, een Roma-gezin, waarvan de kinderen op politiebureau zitten, weet je, dat soort dingen. En natuurlijk ontstaat er ook in mijn hoofd een plaatje. Maar ik kan veel beter nu de bewuste keuze maken. Ik ga er gewoon blanco heen. Ik, ja. ik, ik ga... En als ik de aannames heb, die klopt, ik spreek ja. daar ook gewoon uit. Ik zeg van joh, misschien sta je 2-0 achter, door de aannames die wij met elkaar hier ja. hebben. Ja. Hè, dus, uh, maar ik geniet niet ervan. Ook als ik op reis ben, uh, dan, dan ga ik gelijk van het land
1: houden. Je hebt een opener blik eigenlijk. Ah, absoluut. Ook. ja. Uh, even nog naar de situatie nu. Hè? Want uh, je hebt al heel veel dingen benoemd. Een van de gevolgen van die uh, overheveling naar uh, gemeente van de inkoop... en de financiering van die uh, jeugdzorg is onder meer een flexibele schil... die groter is geworden. Hè? Detachering speelt er onder meer een rol in. Uh, vind je dat een, uh, om toch even in die geloofstermen uh, te blijven... Vind je dat een zegen of een vloek? <laughs> ja, dat is een, uh, vind ik een ingewikkeld thema. Want ik
0: snap die flexibele schil. Ja, Ingewikkeld vind ik omdat die... Ik, ik zie gewoon een enorme toename... aan, aan uh, detacheringsorganisaties. En ik ken ook al mensen die dat doen. En, uh, en ik wil niet aan hun intenties twijfelen, zeg maar. Maar het is wel een gevolg, en dat is een gevolg van marktwerking. En dus er zijn er mensen die hun geld daarmee verdienen, met dat soort organisaties. En er zijn ook mensen die daar misbruik van maken, of verkeerde manier mee omgaan. Er zijn ook organisaties die nooit iets deden in de jeugdzorg, die erin zijn gesprongen, omdat daar een commercieel gat was. Ja. En hoe gaan zij dan om met, he, ik, ken, ik ken ook wel iemand die echt uit de jeugdzorg komt... en die met het hart op de goede plek dit is gaan organiseren... omdat hij juist vindt dat er goede mensen moeten zijn. En die juist zich heel erg verantwoordelijk voelt ook voor de opleiding van die mensen. Dat is een hele iets anders, he, dat dat een, een groot detacheringsbureau... Euh, nou, ik ga ze maar niet noemen, maar die op een hele andere vlak actief is... ook dit die nu ineens erbij gaat doen. Nou, weet je, daar heb ik gewoon moeite mee. Waarom? Daar gaat meer geld naartoe. Daar zitten natuurlijk meer tussenlagen in. Het zijn mensen die kortdurende betrokken zijn. Dat is natuurlijk per definitie een flexibele schil. Ja. Maar dat is ook weer het grote probleem in de jeugdzorg. Hoe vaak hoor je van die schrijnende verhalen met... en dan komt weer de zoveelste. En dan komt weer de zoveelste. Ook in onze organisatie hebben we ermee te maken. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het schrijnende personeelstekort. Mensen zijn weggelopen. Dus weet je, het is, het hangt allemaal aan elkaar vast. Maar jij vroeg mij naar mijn mening over die detacheringsbureaus. Ja, nee, hè? Dus,
1: uh, maar dat, uh, wij zijn onafhankelijk. Hè? Dus, ja, nee, ik snap het. Maar uh, daar, ja. zit,
0: daar zit dus ja, nuance in. Maar daar zit, ja, ik vind er toch ook ergens wel weer een probleem in. Ja. En dat probleem ligt dus niet alleen bij die detacheringsbureaus. Maar hoe kan het dus zijn dat mensen zo graag bij hun organisaties of wat dan ook weg willen? Ja. Dat zegt ook iets. Ja. Hè, mensen, uh, dus nogmaals weer terugkijk naar onszelf. Wij moeten ons vak zo aantrekkelijk maken dat mensen er willen blijven werken omdat daar investeringsruimte is, groeiruimte... omdat mensen daar zichzelf mogen zijn. Dus ook wij hebben natuurlijk zelf verantwoordelijkheid... in de dingen die we zelf kapot hebben gemaakt misschien wel. Hè? Ja. Er zijn ook bestuurders geweest die gewoon veel te veel mee zijn gegaan... met het beleid, de verandering, de financiering... in plaats van echt op de barricade gaan staan. Bij hen was die rebellie, had ook mogen beginnen. Ja, want precies,
1: rebellie dus op alle lagen eigenlijk. Absoluut, ja. Is dat eigenlijk misschien wel een mooie conclusie? Toch uh, een beetje zendelingenwerk ook. Wat je doet. Nee, maar het is gewoon in positieve zin. Hè? Ja, ik vind hem heel mooi. En ja. ik, ik omarm hem. Oké, okay, ja. even, want we gaan zo. Uh, we sluiten elke knetter en vonk af met uh, Bas Kingma... de directeur van Subiet. Uh, uh, die nou ja, als detacheerde dus ook een rol heeft in de jeugdzorg. Maar als jij uh, samenvat wat wij de afgelopen wat is het, 45 minuten hebben besproken... wat vind je eigenlijk het belangrijkste wat je luisteraars wilt meegeven? En dan vooral dan natuurlijk de mensen in de jeugdzorg... waar jouw bevlogenheid en vuur ook zit. Ja, kijk, als, ik, als er een
0: collega is die dit luistert... dan wil ik hem zo ontzettend aanmoedigen... Om, om, om meer te gaan durven. En echt achter zijn professionele gevoel aan te gaan. Zijn eigen gevoel, maar het moet altijd met een professioneel sausje zijn. Vanuit reflectie, vanuit ervaring. Hè? En, en, en ga alsjeblieft durven. En durf je niet, ga het alsjeblieft ergens aankaarten waar je, je wel veilig voelt. Bel bij bij wijze van spreken. Nee, maar de, dus ik, ik hoop echt dat aan te gaan moeten. En als het gaat om luisteraars die, die zelf in de jeugdzorg zitten, vanuit een oude rol of wat dan ook. En die, eh, die, die daar niet. Eh, niet ja, die zich daar niet goed bij voelen... ga het alsjeblieft aankaarten. Ik heb wel eens gedacht van... ik zou wel misschien een eigen bedrijf opri willen oprichten met uh, uh, een, een second opinion. Oh, Mensen moeten gewoon ja. bijna recht hebben op een second opinion. Als het over hen wordt gezegd... en dat is een beetje een gevaarlijke... want ik zit zelf in de jeugdbescherming... waar hele heftige keuzes worden gemaakt. Ja. Maar zeker ook in de, in de vrijwillige zorg... wordt heel vaak aangestuurd op een uithuisplaatsing. Ja, jongens... en, en dan sta je soms als ouder, hè? tegenover het systeem. Nou, hoe, zou het, hoe fijn zou het zijn als ouders ook een keer een second opinion kunnen doen? Dat is best, best kwetsbaar. Hè? Dat een hulpverlener zegt: Oké, okay, ga maar bij een andere hulpverlener vragen. Nou, ik durf me al op te gooien.
1: Mensen die kunnen reageren, ik vertel zo hoe je dat uh, het makkelijkste doet. Eerst. Bellen met Bas. Bas Kingma of een beetje Bas Bas, hè, daar bellen we aan het eind van ook Knetter en vonk mee. Je hebt één minuut Bas en dan ben ik onverbiddelijk, dan uh, breek ik je gewoon af. Wat vond je ervan?
4: Nou, de kop is eraf. Wat een, uh, wat een, wat een gave eerste gast. Het is uh, wat mij betreft wel echt uh, precies wat deze podcast uh, voor bedoeld is. Iemand die zich uh, vrij uh, voelt en uh, vrij uit durft te spreken over zijn, uh, zijn beroepsgroep. Ja, en daarin wat mij betreft echt hele rake, rake dingen zegt. Zijn, uh, zijn visie op uh, verbeter de wereld, uh, begin bij jezelf. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk waar wij in onze coaching ook uh, heel veel aandacht aan besteden. En echt in geloven. Het is heel makkelijk in zijn geval om ook uh, uh, naar Den Haag te wijzen of naar de organisatie waar hij werkt. Maar dat doet hij niet. Hij zoekt het echt heel erg bij zichzelf. Ja, dat is natuurlijk. Dat is de essentie van persoonlijk leiderschap. Dus uh, nee, ik vind dat echt... Uh, ja, dit gewoon een, een droomgast? Wat een fijne vent! Ik vond ook echt heel leuk dat hij, uh, hij opent met die zoektochten uh, als, als vader. Zijnde nou dat is iets wat ik ook helemaal herken, dus uh, uh, de verwachtingen zijn hoog, uh, zijn 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 gigantisch natuurlijk. Nu uh, naar deze gast, hij zegt ook iets over detachering. Ja, ik snap dat hij daar zo naar kijkt. Uh, ik, ik zie daar natuurlijk ook wel wat dingen anders in. Want ik zie juist detacheren als ook een middel. In ieder geval de manier waarop wij het doen. Ik zie ook partijen die uh, daar wat mij betreft misbruik van maken. Maar ik geloof namelijk heel erg dat detachering ook een oplossing kan zijn... voor het binden en boeien van, uh, van medewerkers binnen die jeugdzorg. Als ik zie hoeveel mensen er binnen de jeugdzorg uh, binnen een jaar eigenlijk afknappen... omdat ze gewoon niet goed begeleid worden... en nauwelijks aandacht is voor hun ambities, werkbeleving... Ja, dat moet echt anders en dat is waar wij juist heel erg voor staan... En ik denk dat we daarmee dus ook heel erg uh, een, een goede bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan die jeugdzorg. Maar ik, wat hij daarover zegt, snap ik ook heel goed. Dus dat is.
1: Uh, uh, ja. ja, sorry. Ja, so Volgens mij hebben we hetzelfde doel voor Bas, ook. sorry, ik, uh, ja, je tijd is voorbij. Dankjewel voor het luisteren naar de eerste Knetter en Vonk. Hoofdgast was Jan-Pieter Meijer, 13 jaar, als uh, kleine en later als uh, sterkere rebel werkzaam in de jeugdzorg. Dankjewel, Jan-Pieter, dat je naar Groningen kwam voor deze opname. Ik vond het heel leuk. Dankjewel, ik ook. Uh, volgende maand gaan we het hebben met Mars van Herpen over onderwijs. Wij wisselen elke maand af onderwijs en zorg of jeugdzorg. Reageren kan door te mailen. Knetter, subiet.nl Subiet schrijf je met y. Um, je mag natuurlijk ook iets achterlaten op de website... of onder deze podcast kun je ook reageren. Ik dank Jan-Pieter. Ik dank ook naast mij Marion de Rooij. Zij deed de techniek. Uh, en ik hoop dat je volgende maand weer luistert. Tot dan. Dag.
3: Deze podcast is geproduceerd in opdracht van... Subiet. Zo wil je werken.